0: Lytter til en podcast fra 247. 7 Skal det være et krav for læger og underviser i grundskolen på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, at de skal undervise deres elever i Mohammed-tegningerne? Det mener Dansk Folkeparti, men langt fra alle er enige.
1: Det er bare en øh, forslag, der ikke giver mening. En forslag, der har ikke noget med realiteten at gøre. Typisk. Højrefløjspolitik, så nogle forslag, hvor man vil gerne undertrykke nogle bestemte folkegrupper, så jeg synes, det er torpligt.
0: Det her er så Lars Sada. Han er lærerstuderende og bestyrelsesmedlem i Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Han har ikke lyst til at vise Mohammed-tegningerne i sin undervisning, fordi han synes, at tegningerne undertrykker en befolkningsgruppe. Forslaget udspringer blandt andet af, at en underviser på Københavns Professionshøjskole har modtaget en række trusler, efter at hun sidste år skrev på sin private Facebook-profil, at hun vil bruge Mohammed-tegningerne i sin undervisning. Altså de 12 satiriske tegninger, der i 2005 blev bragt i Jyllandsposten, hvor en af avisens tegnere siden har modtaget dødstrusler og i dag lever under beskyttelse. Underviseren på Københavns Professionshøjskole har siden fået hemmelig adresse og en fast kontaktperson hos PT. Du lytter til en podcast fra Feedet. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Den første, du kommer til at høre, det er Peter Skåb, der er retsordfører for Dansk Folkeparti. Peter Skåb, I kommer jo med et forslag om, at det skal være et krav, at eleverne bliver undervist i mohammed og i Mohammed-tegningerne i forbindelse med historie- og danskundervisningen. Hvorfor?
2: Jeg synes, det er en vigtig del af vores historie, at vi har haft hele den her debat om rammetegningen, og hvad det betød, at danske ambassader blev angrebet i Mellemøsten osv. Og så mener jeg også, at det er vigtigt i det, at vi med en løsning, hvor vi inddrager om rammetegninger i undervisningen som en obligatorisk del af pensum, kan sige til lærere og, og elever, at det er altså et krav ovenfra, Altså på den måde, så undgår vi, at den enkelte lærer bliver udpeget og udsættet for trusler og vold. Det synes jeg ikke måske.
0: Kan man ikke godt undervise i Mohammed-tegningerne og i Mohammed-krisen, uden at vise de her konkrete tegninger i sin undervisning?
2: Det synes jeg, det er svært, og jeg synes også, vi dermed bøjer os for dem, som vil os det er ondt, at vi ikke kan bruge vores ytringsfrihed og vise de her tegninger. Sagen er jo, at vi er i Danmark som et øh, frihedsorienteret land, hvor vi jo stort set kan gøre, hvad vi har lyst til. Ja, nu om vi corona, der er måske enkelte begrænsninger. Men altså, øh, her skal vi have lov til at kunne øh, skrive, hvad vi mener. Vi skal have lov til at tegne, hvad vi mener. Og vi skal i det hele taget have lov til at agere så frit som overhovedet muligt. Og der må det, og skal det være muligt at undervise i tegningerne, uden at man øh, risikerer liv. Nu Det er nemt at undervise i Mohammeds tegningerne uden at vise tegningerne. Det svarer lidt til at undervise i idræt, uden selv at lave sport. Altså, det, det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
0: Så jeg vil bare lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt, Peter Skåb, at hvis det bliver lovpligtigt, at man skal undervise i tegningerne, så skal lærerne altså også stå med tegningerne i hånden og vise dem til deres elever.
2: grad! Jeg synes, at de, undervisningen øh, indeholder, at man også ser tegningerne. Jeg ved ikke, om det, det er noget kønssyg nødvendigvis, men altså, det er jo egentlig heller ikke det, der er formålet. Det der formål er bare at konstatere, at selvfølgelig kan vi tale og tegne frit i Danmark.
3: Men må jeg så lige høre, at det nu skal være lovpligtigt, at det, der, der skal undervises i harmedtegningerne. Hvordan, hvordan skal tegningerne så helt konkret indgå i undervisningen?
2: Ja, det er jo fuldstændig op til lærerne, hvordan de vil bruge tegningerne mere præcist. Men vi forestiller os, at den dag, hvor der bliver undervist i dag, vi forestiller os en dag, en bestemt dag, så alle gør det på den samme dag. Dermed så bliver det svært for dem, der værste ved at stå ondt, at angribe os eller prøve at ødelægge den mulighed ved at true nogle enkelte personer. Fordi man ved, at det kommer ovenfra, at der skal undervises den dag i mohammed Så jeg synes egentlig ikke, at det er så svært, og vi skal i hvert fald ikke gøre det sværere, end det er, når vi håndterer det her. Jeg tror, det er vigtigt, at man får en baggrundsviden som elev eller gymnasielev, at man grundlæggende ved, hvad det handler om. Og så er det det. Så har man gjort det, man skal fra, fra lærernes side. Så for jer
3: der er det vigtigt, at man nævner, at, at vi har haft den her konflikter, der har været de her tegninger, men ikke, hvordan det, det helt konkret skal gøres på de enkelte uddannelsesinstitutioner.
2: Nej, der har vi jo en, en undervisningsfrihed i dag, hvor man selv tilrettelægger, hvordan man gør det mere præcist, det, vi bare er ude efter her, det er egentlig at fjerne ået og fjerne trykket for den enkelte lærer, som i dag er for nogens vedkommende enten, enten som man ikke tør, eller også så har de en fornemmelse af, at de måske ikke tør, og derfor gør de det ikke. Og det synes jeg, det er forkert. Vi skulle ikke være sådan, at en lærer i vores skoler i dag ikke undervise i bestemte ting, fordi de ikke tør. Altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt.
3: Så bare lige for at forstå det så som det skal være lovpligtigt at stå med tegningerne og vise dem?
2: Nu tror jeg ikke, det skal være en lov. Jeg forestiller mig, at det er en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet, at man siger, at nu er det en en del af pensum, og og nu løfter vi ansvaret for den enkelte lærer over på undervisningsministeriet, der så konstaterer, at det er et krav, man stiller til undervisningen. Så en lov er det ikke.
0: I jeres forslag der skriver I også, at undervisningen i mohammed både skal ske i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Er det nødvendigt, hvis man for eksempel læser til sygeplejerske eller til ingeniør, og måske allerede har haft undervisning i det i folkeskolen og på gymnasiet?
2: Jamen det kan man altid sige, at det er ikke er nødvendigt, men når det indgår som en naturlig del af det fag, man har, og det synes jeg jo, det gør, for et et fag som historie, for eksempel, eller samfundsfag, eller hvad hvad man nu har på det pågældende studie, så synes jeg, det det skal være en del af det. Jeg synes ikke, det det, det er rimeligt, at vi udsætter lærerne for den måde, som man ser nogle lærere blive udsat for trusler eller eller indgreb, som vi har set. Og vi vi så jo i Frankrig, hvordan det gik fuldstændig galt.
0: Ja, så det er altså kun lovpligtigt på de videregående uddannelser, hvis det giver mening for faget, så man står ikke til et fag på sygeplejerskeuddannelsen der skal undervises i Mohammed-tegningerne?
2: Ej, altså hvis, det, hvis man uddanner sig til sygeplejersker, man er i gang med et fag, hvor det slet ikke har noget som helst med noget at gøre, så er det oplagt, så skal det selvfølgelig ikke være en del af det.
0: Vi har jo oplevet, at tegningerne har medført trusler, afbrænding af brug og flere, som føler, at det er krænkende at vise tegningerne af profeten. Er det nødvendigt at bruge og vise eleverne de her tegninger, som er forbundet med så stærke følelser hos en del af befolkningen?
2: Jamen det synes jeg, det er. Vi lever i et frit land, altså der skal det også være muligt, hvis, hvis man kommer til at, at vise nogle tegninger, der så i fuldstændig misforståethed uh, kunne, kunne afføde nogle uh, voldsomme reaktioner. Man skal jo huske på, at det er kun ekstremister og terrorister, der reagerer på den her måde, som man har gjort over for en gymnasielæge i Frankrig. Det er jo ikke almindelige mennesker, der reagerer på den måde, fordi der er nogle, nogle tegninger, der bliver vist.
3: Men der er trods alt stadigvæk alligevel en dansk lærer, som har modtaget trusler efter, hun skrev på sin private Facebook, at hun ville undervise i, i tegningerne, og i oktober ja. sidste år, som du så nævnt så blev en fransk lærer dræbt efter at have vist de her tegninger i undervisning. Men risikerer vi jo ikke nu, når, når, når det nu bliver gjort til et krav, at lærerne skal skal undervise i de her tegninger, at nu så bliver samtlige af de danske lærer udsat for, for trusler og chikane?
2: Nej, tværtimod, fordi så vil de lærere, som øh, har været udsat for de her ting, sige, at det er ikke en, en beslutning, jeg har truffet. Det er en beslutning, som jeg har fået at vide, at jeg skal udføre. Og dermed så fjerner man den enkelte lærer som, som mål for trusler og vold. Æh, så, så er det undervisningsministeriet, der er det sted, øh, som, øh, som bestemmer, hvor, hvor øh, de her morammesegninger indgår. Så på den måde, så øh, mener jeg faktisk, at vi netop undgår at de lærere, som har følt sig troet, at de vil kunne føle sig troet i fremtiden.
3: Men du kan simpelthen ikke forstå, at lærerne kan være bekymrede, når det er sådan, at man har set de her episoder og hørt om lærere, der har modtaget trusler?
2: Jo, jeg kan helt sikkert forstå, og det er også det, vi har set eksempler på, at der er lærere, der er meget bekymrede for situationen. Men de er ikke mindst bekymrede, fordi de trusler går mod dem som personer.
3: Og I kalder det her jo en, en, en kamp om, om ytringsfriheden. Hvorfor er det, at den kamp, den skal, den skal føres hos, hos folkeskolelærerne, og ikke måske bare mere på, ja, på Christiansborg eller andre større instanser?
2: Det burde den da heller ikke. Det burde da bare være en naturlig del af undervisningen. Det var medført, at danske ambassader blev, blev brændt af. Det medførte en kæmpe debat i Danmark, hvor vi fik forskellige nye organisationer, der blomstrede op. Altså, det var jo en det var en voldsom, voldsom ting, som vi alle sammen diskuterede dengang, at det skete. Og det er derfor, at det er vigtigt, at vi får muligheden for at fortælle eleverne, hvad var det en, der skete dengang. Det er en del af vores ytringsfrihed, at sådan er det.
0: Peter Skåb, han mener altså, at det er vigtigt for ytringsfriheden, at lærerne oplyser deres elever og de studerende om, hvad der skete under Mohammed-krisen. Men lærerstuderende Salah Sada, han mener, at det skal være op til den enkelte underviser at vurdere, om de har lyst til at undervise i krisen og i tegningerne.
1: I dag er det frivilligt, at der nogen, der der vil gerne vise det, altså så er det op til læreren, og det er det, vi har lært i Danmark, altså det er en friskolesystem, vi har, og dermed, altså hvis læreren føler, at det er det, han går op i, og det er det, der er godt for ens elever, altså igen, det er er hans egen eller hendes egen klasse, så gør han det, men at vi skal gøre tingene til krav, det, det synes jeg bestemt ikke, det er i orden, altså det er min klassrum, det er, mig, det er mig, der lærer. Det er mig, der underviser Jeg skal ikke få alt muligt krav fra politikere, der ikke engang ved, øh, kan ikke engang stå i fem sekunder som en lærer. Så
0: lad læreren være lærer, og lad politikeren være politiker. Vi underviser jo også i alt muligt andet historie. For eksempel viser vi billeder af Hitler og hagekors i undervisningen. Giver det ikke god mening, at vi skal undervise i noget som Muhammedkrisen og tegningerne, der er fyldt så meget i vores historie i nyere tid?
1: Bestemt, det synes jeg også. Altså, det har været en, en rigtig, hvad kan man sige, en vigtig begivenhed af Danmarks nye historie, øh, dermed, at øh, det har været en stor krise øh, over hele verden. Øh, så øh, altså, jeg vil ikke have noget imod at fortælle om det, fordi det er vigtigt at vide. Altså det er viden jo, og det er historie, og de kommer til at støde på emnet, øh, så længe er det sådan nogle politikere, der vil komme med det ene eller andet forslag. Øh, så jeg vil ikke have nogen problem med at fortælle om det. Jeg vil ikke om, fordi det er viden, og en ved er aldrig dårligt, men at jeg skal vise nogle krænkende billeder til, 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 til en person, der er mere end over en milliard eller to milliarder, der holder af ham, øh, det, altså, det, det har ikke noget med emnet at gøre. Det har ikke noget med krisen at gøre. Jeg kan godt fortælle om krisen, jeg kan godt fortælle, hvad der er sket med det ene og det andet, men billedet og tegningen, altså, den har ikke noget med, med, med emnet at gøre.
0: Og når du siger, at du gerne vil undervise i emnet, men du faktisk ikke har lyst til at stå med tegningerne i hånden, mm. fordi det er krænkende, Synes du selv, at de her tegninger er stødende?
1: Jeg sagde ikke, jeg vil undervise i emnet, men jeg, jeg, jeg vil ikke have en problem med det, øh, hvis, øh, og hvis det også det vil give mening til mine elever.
0: Men synes du, tegningerne er stødende?
1: Det synes jeg, det synes jeg bestemt. Det er nogle tegninger, der krænger en, en heldig person for en meget, meget stor gruppe over hele verden. Øh, det, er, altså, <coughs> det er jo med, det er ikke en, en, en almindelig tegning. Altså, det er en tegning, hvor man går grin af, af, af profeten eller af muslimernes profit. Øh, så ja, det er, altså, der er ikke nogen behov for det. Altså, det er ikke Det er ligesom, at jeg sidder her og laver tegninger af dig, øh, hvor jeg, altså, jeg griner med dig. altså for hun med det andet, end jeg skal provokere dig?
3: Men du siger, at det kan jo godt være relevant at undervise <høk> i selve krisen, og hvad der foregik øh, i, i, den gang. Kan det ikke være øh, så op til lærerne at så sørge for at pakke hele emnet ind, så man netop ikke støder nogen?
1: Jamen det er også det, det. i dag. Igen, det er frivilligt om læreren vil, hvor meget han vil tage emnet op, og hvis han tager emnet op, hvor meget han vil tage med af materiale. Så jeg synes, det er, altså, det er fint nok i dag, at øh, hvis, jeg synes, det er, altså, hvis jeg synes, det er fint, hvis jeg synes, det er relevant, hvis det er en forløb, jeg siger, okay, det her det skal med, så vil jeg undervise siger det, men jeg, jeg har da ikke behov for at vise tegninger til at, gøre, øh, altså, til, at,
3: til at gøre emnet mere fagligt. Altså der er ingen fagligt i det. Men kan, kan, giver det overhovedet mening at undervise i uh, Mohammed-krisen og Mohammedtegningerne uden så overhovedet og vise dem. Kan man overhovedet gøre det? Jeg vil jo underv-
1: Hvis jeg skulle gøre det igen, jeg siger ikke, jeg skulle gøre det. Hvis jeg skulle gøre det, så, så, ville, jeg, så ville jeg fortælle dem om krisen, øh, tegninger det er noget andet andet. Øh, jeg ville fortælle dem, at krisen var på grund af nogle tegninger, men jeg har ikke brug for, eller jeg har ikke behov for, behov for at øh, vise tegninger. Mm. Og, og hvorfor er det, du ikke har det behov? Jeg synes, det er øh, grængende. Jeg synes, det er undertrykkende. Jeg synes, det er altså. Øh, Altså, de er virkelig latterligt at sige på, altså, altså, altså tegninger er ikke faglige, det er ikke etisk, altså, det er kun, de kun hets mod muslimer, altså, der er intet fagligt i det. Altså, hvis jeg står med tegning der, altså, mine elever vil ikke få noget ekstra på, hvis vi har haft undervisning om det. Altså, det, det, det tilføjer ikke noget til min undervisning.
3: Men nu har du så været nogle øh, lærere, som mener, at det har tilført noget til deres undervisning at vise de her øh, tegninger. Og det har så medført, at nogle af dem har, har fået øh, trusler, og en har en fast øh, kontakt til en, en, en PT-kontakt øh, simpelthen. Mm. Øh, kan, kan Dansk Folkeparti have en pointe i, at man potentielt set kan sikre nogle af de her lærere mod øh, vold og, og trusler, ved man ligesom siger, at nu har politikerne taget det valg, at de skal vises, og nu så, så kan lærerne ligesom dække sig ind under, at det er politikerne, der har truffet den beslutning.
1: Jeg tror ikke, DF er efter, at skal sikre det ene og det andet lærer. Jeg tror, DF's forslag er mere til, at de vil gerne... presse lærerne til at undervise i de her. Så jeg tror faktisk ikke, at de tænker på, hvad den ene eller den anden lærer oplever, eller hvordan de har det. Jeg tror, det er mere til at tætte dem. Også igen, jeg lyttede lidt tidligere med, og jeg kunne høre, at de ville have det både i grundskolen og ånddomsskolen, og og også videre. Altså, hvorfor skulle man have en ting? Hvis det giver mening, så underviser man det engang. Et, uh, fortæller, hvad det er, og så går man videre. Hvorfor har man behov for at fortælle det uh, fire, fem? Altså, hvis jeg starter på 0. glas, 0. glas, så skal jeg møde, støde det på emne fire gange. Altså, det er ikke min.
0: <laughs> Sala, ja. hvorfor skal man lade begrænse af, at der er en gruppe mennesker, der synes, det er krænkende? Jeg tænker på, om det ikke er en glidebane, og hvor man så kan blive krænket over alt muligt. Altså, hvor man lige pludselig så ikke kan undervise i flere forskellige ting.
1: Bestemt. Men øh, nu står vi ikke her i dag og har en forslag, at vi skal, sige, øh, vi skal vise billeder af, hvad jøder har oplevet i de dyske øh, lejre øh, tilbage i 1. 2. verdenskrig. Altså, er det relevant? Nej. Jeg tror, at alle at det er ikke relevant at vise dem, men det er relevant at fortælle om dem. Og derfor synes jeg, at det er krænkende på den måde, at jeg tror, det har også noget med kulturen at gøre, fordi den muslimske kultur har bygget op på, at det er en hellig person, hvor der ikke findes nogen billeder af. Og dermed, og man skulle heller ikke gøre, hvor, hvor på den anden side i, i kristendom og på den andre religioner, har man det haft okay med at tegne ens profeter? Så når man står i det her og, 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 og tegner en profet for nogle personer, der holder af ham, der, 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 der ikke selv tegner ham, altså, der er ikke noget, altså, det gør man ikke. Så det er... Jeg kan godt føle det med, at det kan være en, en glødebane, men altså, vi snakker om... om så vi snakker ikke om en chips, chips. Altså, vi snakker om profit for flere milliarder mennesker.
0: Mm. Hvilke konsekvenser kan det have, hvis vi indfører krisen og tegningerne i undervisningen som lovkrav?
1: Yes. Først og fremmest vil have den, den, den konsekvens, at jeg som lærer vil... Hvis jeg ikke har lyst til at gøre det, så vil jeg føle mig undertrykket. Så vil jeg føle mig, at jeg skal undervise i noget, faktisk, jeg ikke går op i. Jeg skal undervise i noget, jeg er ikke er glad for. Øhm, og derfor vil det øh, gøre en, en dårlig øh, klasserum, der vil øh, komme øh, dårlige øh, relationer med elev-elev, lærer-elev, mm. øh, lærerskole, lærer-forældre, forældre-elev, elev-forældre og så videre, så kan jeg blive ved. Altså hvorfor går ikke op, hvorfor går politikerne ikke op i og øh, bruge alle de ressourcer på at gøre tingene mere faglige? at øh, øh, eleverne lære om uh, investering, lad eleverne lære om det ene og det andet. Jeg stedet for, at vi skal gå op på en tegning. Altså.
0: Vil du nægte at undervise i det?
1: Jeg vil nægte, at øh, der er nogen, der skal bestemme. En politiker, og ikke en fagperson, skal bestemme over mig, hvad jeg skal undervise i. Fordi en politiker er en politiker, og en lærer er en lærer. Og en politiker kan ikke være lærer.
0: Men er det ikke sådan hele tiden, at politikerne ligesom udsteder retningslinjer for, hvilke emner man skal undervise i, og laver jeg sådan øh overordnede planer for, at de her emner skal I ind på.
1: Bestemt, men øh, i dag står politikere med. E, altså, jeg, jeg hørte ham, äh, Peter Skov, sige, at altså, hvordan skulle det være? når du spurgte om, jamen, nej, nej, det skal være med det ene og det andet, og det kommer ind i pensum. Altså, de sætter ikke Rammerne, de ser ikke retningslinjer, de fortæller direkte, hvad det skal være. Så de siger ikke, at vi vil gerne have, at lærerne skal undervise i krisen. Nej, de vil have, at de skal undervise i krisen, i grundskolen, ånddomsskolen, folkeskole, og så skal de også have billeder med. Altså, de sætter ikke rammerne, de bestemmer rammerne, og der er forskellen. Fordi hvis de sætter rammerne, og der er nogle fagpersoner, der vurderer, okay, hvordan kan vi være os, det er noget andet. Men de,
3: de bestemmer rammerne, og det, og det er lidt farligt. Og formand for Dansk Folkeparti, Christian Tusendal, han spurgte altså statsminister Mette Frederiksen direkte ind til det her forslag om, at Mohammed-tegningerne altså skal indgå i pensum og være obligatorisk del af undervisningen. Og hun ville altså ikke afvise forslaget, fordi der har været eksempler på, at undervisere troes og må gå under jorden, når de står op for ytringsfriheden, som de selv siger. Altså retten til at tale frit om tegningerne. Kan du forstå, at det her det kan opleves som censur af undervisningen og måske begrænse ytringsfriheden, hvis man ikke må undervise i de her tegninger? Her.
1: Men det er lige præcis det, det vi, vi står her og snakker om. Det har ikke noget fagligt. Det har ikke noget med undervisning at gøre. Det har intet med, med at vi, altså, vi gør det ene eller det andet, eller vi, vi, vi forbudder det ene eller den. Altså, det er ikke fagligt. Altså, jeg forstår det godt, hvis det var en rigtig relevant, stor emne, som er meget fagligt for det, at vide, at vi, vi stopper den. og er andet, men at vi skal mene, at din tegning er en fagligt. Det er det, der er problemet. Og det er, det, der politikere går op og siger, at det er fagligt, men det er det ikke. Altså.
3: Men hvis nu en lærer for eksempel har besluttet sig for, at man gerne vil undervise i ja, Mohammed-krisen, ja. valgt at gerne vil vise tegningen, ja. og så efterfølgende må leve med hemmelig adresse mm. under, og, og, og en direkte kontaktperson inde hos politiets efterretningstjeneste, kan man ikke se det som værende en begrænsning af ytringsfriheden så? Både og.
1: Øhm, både ikke okay, svære, fordi der er ingen, der skal blive udsat til trusler. Altså, det, er, det er fuldstændig imod, altså det skal også sides. Altså Det er ikke fordi, jeg, øh, siger, at det er okay, det er slet ikke okay. Og igen i det, at det er frivilligt, øh, og det kunne være, at jeg var en person, der tænkte, at jeg skulle gøre det. Så jeg ville det mig ret, ret ked af det, hvis der er nogen, der skulle være efter mig. Så bestemt, men vi skal ikke, vi skal ikke sætte folkesreaktioner reaktioner en, en, en grund til at lave noget andet. Altså, vi kan ikke værne over, hvad reaktioner er, men vi kan værne over, hvad, hvad vores gode intentioner er. Og der findes nogle folk, der vil være sur over alt. Det vil være surt, at, at der ikke er solskinne dag, og det er tirsdag på en mandag, og det ene og det andet. Så jo, men jeg synes ikke, det begrænser ønskingsvidet på den måde, at vi mister noget af vores danske værdier.
0: Du har gjort det ret klart, at du vil have det rigtig dårligt med at skulle stå og undervise i det. Hvordan vil du tænke, hvis andre havde lyst til at undervise i emnet? Vil det være cool, eller skal man holde sig helt fra det her?
1: Øh, det er frivilligt. Øh, øh, igen. Det er lige præcis det, det min pointen er. at det, det er læreren, der skal bestemme det. Øh, er der nogen, der, der, er nogen, der også der har gjort det? Der er der nogen, der også vil gøre det? Øh, jeg vil ikke være sur på den måde. Øh, det er deres klasserum. Det, det er ham, der underviser, Det er ham, der, 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 der føler... Hvis læreprocessen i ens elever, synes han, det er relevant, synes hun, det er relevant, så må de gøre det. Jeg vil ikke have noget imod det. Jeg vil ikke selv stå med tegninger igen.
0: Salah har altså ikke selv stå med tegningerne i sin klasse, men han er ligeglad med, om andre gør det. Vi har også spurgt Ingrid Kærgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers samslutning, hvad hun siger til forslaget. Og om hun forstår Dansk Folkepartiets argument om at passe på den enkelte lærer.
4: Altså det er jo en, en snøvtæksløsning, det lyder meget godt, men det fjerner jo også undervisningsfriheden fra den enkelte lærer og enkelte underviser. Hvis nu øh, vedkommende vurderer, at det ikke er relevant, eller man kommer omkring ytringsfrihedspørgsmålet i et andet emne, eller man kommer omkring Danmarks diplomatiske relationer i et andet emne, så behøver man jo ikke. Altså, så er det jo uansigtsmæssigt, hvis man bliver tvunget til at undervise noget bestemt. Altså det er afgørende, at man beskytter de undervisere, de lærere, som vælger at tage mohammed tegninger op i undervisningen, og at vi kan garantere for deres sikkerhed, men det må aldrig blive tvang til at undervise det her.
3: Men er det ikke et, et, en, en, hvad skal man sige, et meget 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 sådan svært valg, man stiller de her øh, lærere om, hvorvidt de egentlig bør undervise i det, øh, eller ej, når de står med beslutningen alene? Altså er der ikke en, en, en sandsynlighed for, at der er sådan nogen, der simpelthen ikke øh, vælger det fra af sådan en faglig-mæssig hensyn, men simpelthen af, af, af bekymringsmæssige årsager?
4: Det er jo sådan altså risiko, og det skal vi også tage højt for. Men øh, vi har jo nogle lærere nogle undervisere, som er vant til at tage svære emner op i undervisning, som er vant til at og tale med børn og unge omkring øh, ting, der er sårbare, eller ting, der er konfliktfyldte. Så øh, det her det er et eksempel på et emne, der er det. Men der er jo mange andre emner, som også kan være sårbare og konfliktfyldte, som undervisende er faglig distans at tage op. Og så tror jeg, at vi skal huske, der ligger også rigtig meget i øh, faggruppesnakken ude på gymnasierne. Der kan man øh, have en vurdering af, hvordan man behandler det her emne øh, på en måde, hvordan man kan, man kan have en snak om, hvordan man godt kunne tænke sig at, at man kan garantere sikkerhed omkring de her ting. Men vi må aldrig gå ind og detaljstyre pensum og tvinge lærerne til at undervise bestemte ting.
0: Rigette Flanau, der er formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg, hun synes heller ikke, at politikerne skal blande sig i, hvordan der konkret skal undervises.
5: Det, vi underviser i eksempelvis, når vi underviser i menneskerettigheder, så vil læreren typisk vælge nogle undervisningsmaterialer, som præcis, i forhold til elevernes alder, der hvor man ellers er i fagets kontinuitet, der hvor man ser det i sammenhæng med andre fag. Altså, det skal være i en naturlig sammenhæng med de mål, man har med sin undervisning. Og det vil altid tage udgangspunkt i de konkrete elever, den konkrete situation. Vi har i Danmark en undervisningsmetodefrihed,
3: Generelt så bliver elever og studerende jo undervist i pensum, som andre har vurderet, at de skal lære noget om. Og med det i minde, hvad er der så galt med lige præcis det her forslag fra Danes Folkeparti?
5: Når vi underviser, tager vi altid udgangspunkt i børnene og det tema, som vi underviser i. Og øh, nogle gange kan det være, at øh, en lærer vurderer, at et materiale fremmer målene. Andre gange er det andre materialer, der fremmer målene. Og vi ønsker ikke en detaljplanlægning ind i skolen på det her detaljeniveau. Hvis vi åbner den dør, så kan jeg godt fortælle jer, at så er der mange dårlige, der man kan sætte ind i klasselokalet med rigtig mange ideologiske, politiske og andre mål, man kan have for, hvad folkeskolen skal tage sig af. Altså klasselokalet, det er en tillidssag mellem lærere og elever, og den undervisning, der foregår, skal tage udgangspunkt der. Du har lyttet til en podcast fra feedet.
0: Den her udsendelse var tilrettelagt af Cecilie Dumanski og af mig, Camilla Michelle Mikkelsen. I studiet, der stod jeg sammen med Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holmen.